0: 感情不好说啦，我是阿伦，大家早安、午安、晚安呐、啊！嗨，大家好，今天要分享主题呢是晕船。那今天这一集呢，可能很多晕船仔呃有福了，<笑>因为呢在咨询这個、这个过程中啊，很常会遇到非常多的人都是自己明明知道已经晕船了，但是不知道怎么产生。也甚至不知道怎么结束这样子，然后呢，就会觉得自己好像很奇怪，甚至呢会开始呃觉得自己怎么很滥情的感觉，好像来一个喜欢一个之类的，对，会把自己讲得很糟糕。但是其实晕船它不是一个不正常的现象，应该说它正常的，就只是呢。我们可能在晕船定义上跟了解，还有我们要抓准的准则，可能不是很清楚，所以才导致呢，很长会就是呃陷下去，然后出不来这样子。好，那我相信蛮多人在感情关系里面晕船过了，对啊，可能认识新对象啊，你就会觉得说，哎、欸，好像哇，这这段关系，嗯，可能有发展的可能性哦、喔，对不对？然后呢，最常见的就是你在还没有准备好之前，就过度的去在意对方。对你可能不确定对方的感受如何，但是你会开着开始去追踪他的一些什么先动啊、剖纹啊、关心他的生活啊、关心他的周遭啊之类，甚至呢会在意自己在对方眼中的形象，也甚至很常见的哎、欸、盯着手机哎、欸、什么时候传讯息来这样子，这个呢其实就是蛮多人呃会产生的晕船现象了。好，那我们就先来谈谈“晕船”这两个字好了。对，那“晕船”呢，这两个字的由来呢，当然，嗯，我们以正常晕船来讲，就是你正在船上，好，然后晕船这样子，其实跟我们在感情中晕船的概念是一样的。对，那呃，例如好了，可能在生理上，我们为什么会晕船，就是基本上是因为我们呃在船上的时候，身体内的呃可能啊、呃、我们讲的平衡接收器。跟海浪打的那个浪高啊、频率啊、节奏不同，所以会产生这种不协调状态，就让我们觉得哎呦恶心、想吐之类的，就平衡感不好这样子。对，这就是生理上的晕船。但是如果我们在关系中呢，其实也是一样的。当我们就把这个关系当成是一个情海好了，对，我们在情海过程中呢，随着对方的节奏啊、步调啊，跟我们自己呃，我们预想的或者我们自己体内接收器不符合的时候，就会产生这种晕船状态。对你就可以把对方的行为模式比喻成现在在大海上面，它是一些啊、呃、打打过来的浪这样子，然后你是那一艘船，你就会发现，哎，怎么那个、感觉就就。不一样就不舒服，甚至你会摸不着头绪之类的，然后没有办法去习惯，不协调。对，这就是我们讲的感情中的晕船嘛。其实跟真正晕船的概念是一样的。然后就会有人呢，对晕船的定义会把它讲成就是啊，你放太多感情了啦，你太在意对方了。某部分来说，放感情跟在意呢，其实它不太算是呃晕船。因为，嗯，就例如好了，你在意你的家人吗？很在意啊。你呃，会不会放很多感情在你的朋友、家人身上？也会啊，甚至你的孩子啊，或者是你的父母啊之类的，对不对？都都会有这种爱嘛，对不对？但是就不会有人说这个爱叫晕船。那我们也可以把它简单说，就是感情放得多寡。跟晕船它是没有很大的正相关的，但是呢，如果今天你在这段感情关系里面是期待值是有落差的，就会产生问题了。所以呢，晕船最主要就是我们所谓的期待值，这个就是呃我自己觉得比较好去解释的地方。那尤其在呃人跟人之间还没有进入到关系以前呢、啊，就是我们在一个非预期的状态，我们会过度的去联想，或者是我们会去脑补，甚至呢在互动过程中会太快速的跟对方产生很多的情感连接，然后呢期待值开始慢,慢升高，升高以后呢就会开始产生落差。简单说就是，如果你今天认识了一个异性。哎，你觉得他很帅，你觉得他很美，好，这都、个、不管。但是呢，他开始跟你嘘寒问暖了，他开始跟你早安、午安、晚安了。这时候你觉得说，哎，他是把我当成另外一半，他是不是有意想要追求我之类的？这个就是我们的期待值。但是呢，在这样的相处过程中，发现，哎，如果你今天把我当成男女朋友的话，你为什么有些时候你又消失不见？你又不理我之类的，然后你就出现一下，消失一下之类的，就像像浪打过来的浪高啊，很突然大，突然小之类的，让我们的心里觉得不平衡。因为我们自己内建机能就是哦，我觉得这种行为，他他很像是男女朋友，然后现在他正在做男女朋友的一些关心问候，突然他不做了，期待值就会有落差，就觉得哎、欸，明明你把我当成单當,当成另外一半呢、啊，为什么？你突然消失不见了，你是不是呃有其他对象？直接就开始会脑补这样子，就是我们讲期待期待值的落差感了。那当这种期待值在很多地方都有，像朋友也是一样嘛。哎、欸，对方把你当当成朋友，然后呢，你可能对他产生某种的我们讲的暧暧昧的感感觉或某种情愫之类的，你会担心你表明喜欢他这个立场会让你们的关系有变化。所以呢，你在互动过程中就绑手绑脚，那这个也就是我们讲的，呃，可能你的预期是有落差的，也甚至呢，我们呃现在其实有蛮多人在网上什么约炮友之类的，也是一样的，你可能跟对方约定好就是肉体关系，但是因为这种亲密感，然后慢慢喜欢上对方了，但是又怕呃因为这样子。跟他在一起，或是有过多喜欢，会让对方想要斩断你们现在的关系，就可能肉体关系啊什么之类的，你又舍不得，所以这个就是你你你的期待值了，因为你跟他有肉体关系，然后到后面你慢慢爱上这个人，会开始去脑补啊，好像可以在一起看看，这个就是你想出来的东西，你的期待，哎，好像可以，好像还不错之类，但是。如果讲了，他会不会就直接消失不见了？我又害怕又担心，所以在这个过程中呢，就会变成说很像波浪一样起伏不定。然后呢，你就只能一直在看，看这个浪要怎么打。那这个浪就是对方，他要怎么出招，你要怎么接招。但他每丢一个招，你就招架不住，所以就开始走心啊，然後觉得哎、欸、心里也很不舒服这样子。这也是蛮典型的晕船了。然后再来一些比较常见的案例，就是呃三三餐问候，刚刚跟大家讲到的，哎，你可能对对方好感度啊，对方也对你有好感度啊，对，然后开始双方会试出一点讯号啊，然后会呃关心对方啊，然后早安午安晚安啊，吃饭了没啊之类的，久而久之呢，我们就会把它定义成哎好像伪情侣的一个互动模式，但是呢又差那个临门一脚。我又怕我那临门一脚踩下去，对方会离开我，所以我就会更加小心注意我的行为模式。然后呢，因为我们不敢动嘛，所以我们只能被浪打之类的，所以你就只能做一些基本盘的事情这样子。所以这个就是一个蛮典型的双方的期待是有落差的一些案的案例这样子了。对啊，如果今天都是我们自己脑补。那当然很容易的，就是让自己心里很矛盾这样子。但其实，爱它本来就是一件很开心的事情。那为什么会变成这么痛苦呢？就是啊，晕船仔这样好痛苦啊！对，因为很多人会把晕船的那种、那种在意对方的感觉，把它当成是一种痛苦的表现这样子。对，那当然就像前面提到的，你今天很爱对方，不一定会被视为是有害的关系。因为他爱这件事情，他本身就不是一个很大的问题。那会如果今天你，呃，在释放爱的时候，会用晕船来描述的话，很多时候就是因为你们之间的关系可能进展到什么地步，然后你发现不对了，要去踩刹车。这个刹车就是前面提到的期待值不同。当然，这个刹车原因很多。对，主要可能是呃比较偏向我们自己的期待值，或对方给我们的期待值之类的。所以很多时候呢，呃比较多会让我们心里不舒服的是内在矛盾这样子。然后会导致这个浪打的好像很摸不着头绪呢。其实很多时候，在我自己咨询个案里面，蛮多都是有很多不一样的考量。那我们可以讲现实考量好了，哦、呃，就是很常见的其中一种人就是，呃，会说我害怕进入一段关系，因为以前我有一些失败的经验，所以呢，我对爱情产生恐惧。那这个时候，这件事情是谁的问题？是对方的耶。那这個时候你知道吗？你不知道。所以在你跟他互动的过程中，都觉得会预想说啊，我们这样的互动下去，可能真的会。交往甚至结婚，对，幻想出来了，期待值出来了。然后等到你们到一个地步的时候呢，他跟你说，呃，我没有办法谈恋爱，我没有办法跟你在一起，因为我过去有一些阴影，这样失败的经验，我害怕分手，害怕被抛弃，害怕争吵之类的，所以，嗯，我要先调试一下，才可以可以跟你在一起。这个时候就变这样子，然后两个人立场就不一样喽。一个变晕船，另外叫渣男或渣女，就是很常见就变这样子。但这个就是我们讲的现实考量了。也因为有这个现实考量，你也发现这个问题了，然后这个你就踩了刹车，好像不能这么做。但是不能这么做呢？你爱你的付出，你的投入已经到达了一个地步了，这个、时候要收收不回来啊，对不对？然后你就会开始觉得说啊，是不是我都不会看人啊，什么之类的，或者说我是不是冲得太快啦、啊？对，其实某部分来说呢，嗯，这个当然还是要检讨的啦，因为本来每一段关关系，每一个呃，应该说我们相处都会有个界限。那很多容易晕船人就是界限画的没有很清楚，所以呢，你就胡乱冲，冲到一个就是直接冲到底。什么都给人家了，<笑>那你回收的回来吗？回收不回来啊，对啊，就会很常被人家讲啊。对，明明你们今天连朋友都不是，但你做的行为偏偏已经超出朋友范围，甚至把对方当成自己的亲人去关心啊、呵护啊之类的。但请记得重点，你们现在是朋友，<笑>有些事情呢，等到进入到关系以后变男女朋友再去做。不要在之前就做完了男女朋友该做的事情，那这个会让你容易有期待值，然后你得不到这个期待呢，你就会有得失心，然后你就哇每天觉得很辛苦、很痛苦之类的，这真的很常见。所以因为大家不懂这个概念，所以呢在感情的前期会觉得很痛苦这样子。对，那所以我都会跟呃来找我的个案，我会甚至我开讲座的时候都会跟大家说。如果你要避免这件事情发生，你真的要有时候要理性一点。虽然感呃谈恋爱是感性的，互动相处也是感性的，但是有些界限我们还是要理性的拿出来。对，就是例如我们今天就是朋友关系，你要做一些超越朋友的事情，就举例来说好了。最简单的判断方式就是你跟你朋友的相处状态。然后呢，再去比较跟这个人的相处状态、相处方式有没有不一样？如果有不一样，你就知道你好像已经超出一些界限了。举例，这个是最容易让你们听懂的。呃，我们今天要追求一个人，或我们今天喜欢跟这人互动，这我喜欢他。然后呢，我就会跟他呃，早安、午安、晚安，对，早安、晚安来了，三安又来了，然后呢，呃，问问候三餐，然后问他在干嘛，还好吗？哦，要记得吃饭哦，记得好好休息哦，早点睡觉哦，之类，对不对？好，你会对你朋友这样讲吗？应该不会吧？你应该不会闲闲没事跟你朋友传赖，跟他讲，哎。呃，早点休息哦，记得吃饭哦，然后每天这样子跟他去问候，这样子，哎、欸，早早安啊，哎、欸，吃早餐了没？这样子，你刚你跟朋友应该很少会这样吧，对不对？这就是你开始做了一些不平常的事情了，你已经开始做了超越界限的事情了。你当然说关心关心朋友很 OK 啊，我也觉得很 OK， 但是你有你你这个有些人的行为是天天每天。你跟朋友不会每天，你们都知道是那偶尔这样子。诶、欸，我知道他心情不好，关心他一下之类的，对，知道他的状态不 OK， 然后关心他一下，这个也是偶尔。但是你在追求这个人，或者你觉得这个人不错，想要跟他互动的时候，你反而很不正常。那因为你这个不正常，就会造成对方的压力。对，我相信正常都知道啦，都感受到。如果今天有一个人跟你嘘寒问暖，早安、午安、晚安之类的，然后关心问候一大堆，你就觉得说，嗯，这个人应该多多少少有好感度了，这样子。那如果对方是没有喜欢你的状态呢？呃，你这样的压力会让他觉得想要绕跑。对，所以还是要在这互动过程中，记得让自己成为一个正常人、普通人。不要做一些超越界限的事情，这样子有些东西是慢慢来的，真是慢慢来的。不要冲得太快，你关心我可以，不要每天，你可以久久一次啊，久久问候一次啊。平常就是呃聊聊天，聊聊天就瞎聊嘛，因为本来的呃培养感情就是在瞎聊。那这个瞎聊目的是什么？也很简单，它就是要让对方的好感度增加。那为什么说会增加好感度？因为这个瞎聊会让双方彼此的呃心情愉悦啊之类的。对，所以呃有时候呢，我们在聊天的时候可以不用把未来事想的太多一点点，你就单纯好好聊天。你就聚焦在现在我们要做什么事情。现在我跟你聊天，那聊天目的是什么？让我们两个都开心哦。今天身上上班很累啊之类的，然后想要找人聊天，就聊天。这样子啊，你开心我开心，这就是一个很棒的征文了，不用真的好像要要问什么东西，要好像很深入的去了解的，真的也不用，对，你反而多做这种事情，你就越容易会有那种高期待。那高期待，对方如果不鸟你的话，你就会觉得说啊，为什么我这么想了解你，为什么都不想了解我？然后呢，那如果这样的话，你为什么还要跟我聊天？之类的，对不对？就是这样子。那我最常听到的版本就是，男生，呃，男生跟女生可能在聊天，就是正常互动这样子。然后，然后男生就约女生出去吃饭。然后这时候男生觉得说：“哎、欸，这个女生她跟我出出来吃饭，应该是也蛮喜欢我的吧？要不然她干嘛跟我出来？”然后呢，就过了一次两次就告白了，然后最后被打枪。对，然后他就来找我求助，说：“哎，老师，为什么他平我们平常聊天都很 OK 啊？然后甚至他也愿意单独跟我出来吃饭呢、啊？为什么他打枪我？他是不是渣女这样子？<笑>这就是所谓的期待值太高。因为我们换位思考好了，如果今天有一个人他跟你聊天，然后呢，你只会跟你喜欢的人聊天吗？不会。”你会有一般的正常的朋友，那对方就把你归类成正常一般的朋友，就这样子，然后连聚会吃饭也是一样的，你不用想这么多，就是一般正常朋友出来吃饭而已。对方可能只是这样子想而已，但你就把他脑补成啊，对，就只有他，就我们的互动好亲密哦，这样之类的。其实，在对方心里就是一般正常的互动方式，对，然后只是核心点要去观察一下吧。因为多数都是我们自己去呃主动嘛。那如果呃你要构成真的是这个人是有机会成为情人的，或是双方都互相喜欢的，我们只能用一个最简单的方式去判断，就是你们之间有没有互相主动。如果只是你单向的主动的话呢，我可以告诉你，那个不会是喜欢，那那就只只是单恋而已。因为我们都知道，我们今天想喜欢一个人会怎么做。我们会想要主动的关心他，主动的呃了解他之类的，主动的跟他分享，对不对？但是你在这这段关系里面呢，他都完全没有鸟你，他也不会关心你，他也不会主动跟你聊天，也不会主动跟你分享，就不会。那这样就很明显了，对，他就把你当朋友，呵呵甚至可能连朋友都不是，对。所以呢，这个就是最好判断的方式，不能说这个方式百分之百。但是有蛮高的几率是会这样子的。那如果今天你们真的是互相喜欢的，我相信一定会产生刚刚讲的互相关心、互相问候、互相了解，甚至互相邀约出去吃饭之类，去哪边玩会互相。那呃，我不知道对一些呃可能没有交往经验的人来说能不能理解。但是如果交往经验的人，我相信你们应该都会点头吧，对不對,对？对，那这个就是最最直接的判断方式了。有交往过的人，在交往前期，你就会发现，哎、欸，你们之间聊得很很很密切，然后就互动得很好，甚至呢，呃，不用我找你，都会来找我这样子，甚至我想找你的时候，你也会陪我聊天，对不对？应该是这样子吧。哈哈哈，<笑>对，这个呢，就是跟大家分享的。如果你真要判断的话，从这个判断会准确率会蛮高的。但如果没有的话，你就不要想太多。那个让期待值拉太高，你就你就容易变成晕船灾。好，那那我们再回到刚刚讲现实考量的部分。有一些人讲是呃阴影，对。那有一些人是目前的关系可能会不安全，有有一些不安全感，会担心害怕。那这个担心害怕呢？我们就举例，像如果是肉体关系的话啦，你就可以想象成啊、哦，我今天跟你协议就是肉体关系，但然后可曾经有讲过，如果呃喜欢上对方的话，就要结束这段肉体关系这样子。所以如果你没有这样协议的话呢，在这个互动过程中发现，哎、欸，我好像真的喜欢上他了，那你又不敢讲，因为讲了，根据你们你们的协议就是他会离开，所以呢，你要害怕离开。然后你就卡在那个不上不下这样子，这个在呃心理上是蛮容易产生的一个，我讲就是波浪又打过来这样，就是一个期待值这样子，对，所以这也是我们讲不安全感，所以这种落差呢，其实就是因为你们的互动形式，所以会有一些框架这样子，那甚至呢，你们之间的框架跟他自己的框架还有你的框架是不一样的，所以。你自己有自己的一个思考模式跟主观意识，对方也有他自己的，所以你们的评断，呃，依据不一样。然后再来就是，你们如果双方有协议某些东西的时候呢，只要打破了这个平衡，其实就像波浪一样打过来，你不知道会发生什么事情。你要维持协议呢，还是维持自己的心理状态，是维持对方的想法呢？这个就是一个很掌握度很低的地方，对，所以呢，这个也会产生我们的不安全感。所以慢慢的呢，你就会变成说，哇，我好在意他，但是我什么都不能做，什么都不能讲，这样子，对，这就是最典型的其中一个案例。然后除了这个以外呢，还有另外一种，呃，也是蛮常见的，就是可能对方会有一些不适合进入关系的原因，例如什么哦，我考试很忙，我要出国了，然后。咳咳可能我们双方都有男女朋友，或是其中一方有有另外一半之类的，这些就是也是另外的限制，会让你觉得不行，我要踩刹车。对，这个就是最也是最常见的。那我考上前阵刚咨询一个个案，他就这样子，他前面跟我讲了很多，他想追求一个女生，然后呢，呃，曾经也追了几年的时间，然后没有成功。然后可能因为这个告白失败，所以呢就让双方有一点点空间。那这个时间就让他们互相冷静一下，这样子。那但但是呢，呃，在后面的时候可能发现说，哎，好像女生越越走越远。哦，这来咨询是男生嘛？那女生越走越远，男生就来寻求帮助嘛，然后问说，哎，要怎么样恢复到以前的互动啊？虽然我告白失败，但是。对方好像没有这么尴尬，反而是我自己就是不敢跨出那一步去正正常跟他聊天这样子。对，那我是不是应该要做什么样的决定啊？或者是应该踩刹车之类的？我就跟他讲，如果是这样的话，其实有很多的修复方式啊。就反正这些漏啰等讲一大堆不重不是重点，重点就是踩刹车最大原因哦。后来才发现是这个女生，她。结婚了，哈哈哈我听到，我觉得，哎、欸、哎、欸，这位先生，你在耍我是吗？<笑>你花了我这么久时间，然后跟我说对方结婚了，要怎么追追回来？啊、你干爹哦！<笑>反正这是一个蛮我那我经呃觉得蛮深刻的一个体验啦、啊，就是他突然跟我讲说，哦，其实我老实跟你说，他结婚了。哈哈，哈<笑>，我要怎么帮你？这样很难帮欸。所以你如果听到这一段的呃听众朋友，呃，你真的有这种感情的需要协助的给建议的，你可以来咨询。但是如果你是有这样状况的呢，呃，有个有关道德观的，好麻烦不要来，哈哈，无法解决，好吧，先讲好。好，那这个就是刚刚讲到的，也是其中一个外在限制啊。对啊，因为这样的原因，所以呢，我不能跟他在一起，我不能跟你在一起。那如果这个是放放在刚刚那个案例的话，那女生党会停下来啊，我有对象哎、欸，大哥呵呵，我怎么可以跟你在一起？这丢高啊，呵呵对不對,对？就这种感觉。所以其实很多时候呢，呃，晕船仔就是会遇到这种要刹车的时候。那这个刹车通常都是对方刹车，而不是我们刹车哦。我没有期待值，我真的很喜欢对方，我期待值很高，我觉得哎、欸、可以在一起，可以有未来之类的，会幻想很多。但是可能对方有一些他自己考量，所以他刹车了。那就像波浪一样，突然打一个很大，然后突然哎、欸、没有浪了，你就觉得嗯怎么发生什么事了？怎么好像爱理不理的？然后这个时候你就走心，你觉得我做错什么？我刚我我应该没有惹你吧？什么什么之类，也开始在呃抱怨自己这样子。但是对方就是对你很冷淡，这个时候呢，你就是心里不舒服，起伏不定这样子。也就是因为这些期待值了。那所以总结来说啦，其实容易晕船的人啊，就是太容易把你们之间关系放有太多的期待值。你要改善这样的原因呢，请把你期待值。给消除掉，因为你们现在就是朋友，就不要想这么远，你就正常的，我就会我很鼓励，我其实很鼓励大家的社交是那一种，嗯、呃，我想找人聊天就去找，然后反正我就是啊，但前提是你的生活是要有基本的丰富程度的，而不是那一种真的很闲，因为当你很闲的时候，你就会把太多的一些精神力放在这个人身上，然后好像就是以他为主去生活这样，这其实我比较不建议啦。对，有点像是这种互动啊，或是你这，甚至你有伴侣好了，它都是来丰富你生活的，它不是你的生活的重心跟全部，它是来丰富你生活，就是就有点像是你多了这个东西，可以让你生活更开心。那当然啊，就这样就好了。但是如果今天你做这个东西，你就发现哇，你要花好多时间去呃处理这件事情，或做这件事情，或保养这个东西之类的，那这个就会让你生呃生活打乱掉，这个就不是适合你的模式。所以，我们的概念要知道，就是你的自己的生活还是要调配清楚，而不是都在依赖对方，这样会比较好一点点。对，就是有一些人容易晕船。其实这晕船仔他有个特特质，就是生活相对都比较呃空虚寂寞，所以呢，容易把我们讲情感转移到对方身上，新的对象啊或现在的对象这些都很常见，所以会让他觉得什么见一个爱一个之类的，很容易爱上人，很容易分开这样子。他其实就是一种呃。可能我们讲认知认知不够啦，他不是生病了，也不是真的有什么问题，就是对这种界限的划分认知的比较弱一点点。然后每一段都都会有一种期待值，所以这种晕船仔呢，这种恋爱脑人最常见就是很缺乏爱。我想要赶快进入一段关系，那因为我们打的是赶快进入关系，所以我们就预设立场哦，接下来找这个一定要结婚。然后甚至要美满家庭，那会不会想很远，非常远？那这个这个就是一个期待值，你才刚跟他认识一天两天，你就开始想到以后结婚生小孩，那这期待值是不是很真的是有点远呢？那我们不要讲这么远。你今天跟他认识大概一个礼拜，你就开始在想象说啊，我跟他在一起，的时候，我们要去哪里玩啊之类的，对，然后要见爸妈、见父母、什么见朋友，对，或者是要吃长片什么哪边的美食之类，太远了。你们现在就是朋友，所以你就只要想，就只要做好朋友该做的事情就好了，或是朋友能够做的事情就好了。那以后面那些幻想，当然克制自己。不要想这么远，对，因为这种感情东西它是没会慢慢的培养出来的，你不用特别去想，你只要顺着走，你就自然而然的你就会发现，哎，好像不一样了。那这个就是一个最简单的方式，就真的不要花太多的呃精神力去去脑补去幻想。好，那所以呢，呃。如果今天你是晕船人，要怎么样去调整呢？除了刚刚讲到以外，还有有些人最常用的方式就是不要联络，或者是找很多事情去转移注意力，这些也可以。对，但是呢，核心点就是我们需要去管理我们的期待值。而不是去压抑你对对方的爱慕之情之类的，对，因为对这种感情困扰来说，当然了，你可以享受互动的感觉啊，恋爱的美好，当然很棒啊，谁不喜欢啊？对不对？很多人很喜欢那种暧昧的感觉啊，对不对？对，这也很正常。那可能会有分开，有可能会有好好坏之类的这些痛苦，当然一定也是痛的啦。但我们要有意识的去呃。知道说怎么样去消化，怎么样去划清界限，因为你们人跟人相处一定会有很多的不确定性。你连你自己都不知道要干嘛了，你还想要去，呃，有点像是去揣测对方，难度很高哎、欸，你都不知道你晚餐要吃什么了，你竟然可以去揣测对方这个行为背后什么意义。不可能啦，哪有这么强啊？连我自己在做这种呃咨询的时候，我都没有到这么强大的能力这样子，所以不要去有这种预设立场，不要有过度的期待之类。我会建议就是，你就看事办事吧。你们现在走到什么阶段，做什么事情？例如，好讲最简单的，很多人问说：“诶、欸，老师，请问一下，那我今天跟这个人聊天哦、喔，或者跟他互动啊、喔，那我什么时候可以约他出来吃饭、见面之类的？”对，这个很常见。那那最简单的方式其实就是你们去观察你们的互动方式，就像我刚刚讲的，你们一开始已经是陌生人，所以讲话聊天一定是有一搭没一搭的，或是会问一些比较无聊的、很尬聊的东西，这很正常，因为本来开头就这样子嘛，所以开头就会蛮多的身家调查，这个很正常。就只是身家调查到后面，你发现你们之间相处啊，回到刚刚前面跟大家分享的，如果今天只是其中一方在自己去表达，自己去主动去呃开话题之类的分享，那当这这就是我们讲刚刚是暗恋的状态。那暗恋呢，邀约当容易失败，因为对方不喜欢你，他干嘛跟你出来？他干嘛浪费时间去跟你做这个社交？所以，如果今天你发现都是你自己在主动的，或者是都是你在主动发起，不管聊天对话还是什么分享，还是邀约之类的，那如果是这种阶段的话，你就还是不要急着去什么要约会之类的了。当你今天发现说你们双方都已经开始，哎、欸，会分享，会主动分享生活，甚至主动嘘寒问暖，甚至主动呢做了很多事情之类的，对，关心问候随便。反正只要发现对方也会同时对你做这样的事情 ，OK， 这个时候呢，我相信你们聊天的热度一定会到一个高点，甚至呢，这个高点是那一种呃，随便你只要说，哎、欸，那等一下一起吃个饭，或下礼拜一起吃个饭，就可以邀约成功了。对，这个就是一个最好的邀约时机。这是我们讲的，去判断你聊天的热度，而不是你今天你在主动跟问他问题啊，然后他回你一句，然后你再问他，哎、欸，他也回你一，你说哇。他有在回应我哎、欸，那我应该可以约他了、嗯，不行，因为他就只是个礼貌上回应你，所以这个我还是要特别跟大家讲的。对，那如果这样礼貌上的回应你呢，然后呢，你也约了，也约成功了，你不要觉得说啊稳了啦，这天拿下了，因为每个人的个性关系都都不一样。那我自己的咨询数据库里面呢，其实最常发现呃发生这种事情就是女生，我也问过女生说，哎、欸，为什么你们？就是呃，有些男生说呃，跟女生聊天或者互动，甚至邀约吃饭，但为为什么到后面都没有结果？然后呢，就很常听到有女女生说没有啊，就他问我问题，我就回答他，对啊，然后他约我吃饭，反正我也没事，就交朋友嘛，就互相认识一下，就没有想这么多，就赴约了。对，在女生的版本里面，他们脑海中是这个剧情。但是男生什么哇，跟你聊天都会回我哎，你应该喜欢我。然后呢，去吃饭哇，我邀约你单独见面哎之类，你都愿意来啊，你应该喜欢我啊，可以告白了。<笑>就两个两个人的画面不一样，对，所以就给予这一点，我还是希望大家可以好好的呃了解清楚，好不好？对，因为这不是我自己掰出来的，这真的是很多人告诉我的一个大数据。我借由这个平台跟大家分享，然后呢，可以希望可以帮助到一些一直被打枪的人了哈。只是因为你的时间掌握度不够。那如果你今天问说哈，那可是我跟人家互动都是这样等等的，都是我主动哎、欸，然后他都不愿意主动这样子，那我这样怎么约？其实老实说。邀约当然是有技巧的，那技巧就用在你约不出来才要用技巧。那至于至于这个邀约技巧，记得我前面有好像我录过一集吧，你再去听听看啦。邀约技巧的部分好，但是我比较希望就是我们用这种分享啊，去引起对方的吸引力啊、注意力啊之类的，或者找共鸣点啊。那有共鸣点的时候，他可能就会主主动分享。当他开始分享的时候呢，热度就可以慢慢提升了。对，反正我们就看主动这两个字。你能够丢什么话题让他主动的跟你聊天，这很棒啊，对啊，可能你今天说，哎、欸，我今我今天吃了一家很好吃的店，它叫什么什么店名之类，你是你先你先主动分享。那如果对方是不理你的状况，就就可能说，哦，很棒哎，还不错哎、欸，看起来蛮好吃的，就这样子。但是如果今天碰到他的一个开启他开关，他可能跟你讲：“哎、欸，这家我有吃过、欸，哎，这家很好吃，而且我还有吃其他家，那这一家跟你分享一下哦，另外一家也是很好吃的之类的。”就变成他可以主动分享其他的东西了。这个就是因为你的话题引起对方的兴趣，或者刚好开开启那个开关，然后让他主动的呢跟你讲一些东西。对，这个时候你们热度呢也就会这样子起来。所以聊天是可以聊出感情的，这是。正确的，就只是可能很多时候我们是聊的东西是对方不感兴趣的、打不到点的之类的，或者是你真的聊天内容就很无聊了，所以这是真的没辙。好，那我们再回到刚刚讲的，所以呢，呃，我们要管理的要去调整是我们的期待值，而不是去压抑你对他的喜欢的程度之类的，你喜欢他很 OK 啊。但是你不能因为你喜欢他，你就把对方幻想是未来你的呃老公老婆之类的。对，那就是因为这中间过程中有太多的不确定性，就像海浪打过来一样。所以因为这个不确定性呢，就会打消很多年期待值，然后就越来越痛苦之类的。所以诶、欸，我们明明相处跟男女朋友一样，但是你还是不理我，你冷淡我之类的，你是不是开始有其他人了？就从一开始本来你们就不会在一起啊，对啊。<笑>那你一一开始就想会在一起，这样是谁不对？这其实我们自己期待值太高了、啊，对啊。那如果我们在换位思考的话，就像是呃，可能我们都会有喜欢的偶像明星啊之类的。那这些偶像明星其实，也有某部分来说，就是我们每个人的呃理想情人的模板啊。那如果今天为什么说呃我们喜欢这种明星艺人呢、啊？好像就不会有那种这种。晕船的感觉，其实就简单来说，就是因为他没有跟你做什么互动。当他今天跟你做互动以后呢，你才会去放大这个期待值，然后觉得，哎、欸，他只对我做这件事情、欸，哎，他该不会我们真的会有机会了吧？但是他突然又变回他的偶像身份，你就开始啊，怎么会变这样子？本来有幻想说，哎、欸，他愿意跟我讲话，他愿意回我讯息之类，我们是不是关系变好了？之类，这个就很常在 IG 发生啊。对不对？有一些有一些人呢、啊，可能会有一些会 take 你的偶像明星之类的，然后呢，他看了你的这一篇互动，然后回应你一些对话之间，就哇，我被看到了，我跟别人不一样了，我好像比人家更厉害一点点，或者是对方可能多看我一眼这样，我就很开心。这时候你期待值可以拉,拉高，拉高什么？哎，我可能会跟他有更多的互动，因为他今天愿意看，搞不下次也愿意看，然后期待值可以飙升。然后你就开始会疯狂去发文啊 ，take 他之类，就他都不理你，这时候你就失落感掉下来之类的。所以这种期待值就来自于对方的行为模式、行为反应。那如果今天他是没有反应的，完全不鸟你的，你反而就是很很很像迷，就是迷妹这样子，迷恋这个人这样子，爱慕对象这样，就不会有所谓的很高的期待，因为反而你会很看的看开，就觉得说啊，他就是偶像，他是明星啦。对我很欣赏这个人，但是不会有这个机会啦之类的。你反而期待值很低，你就会默默支持他，这样反而不容易晕船。这样子，这就是我们就冲太快，冲太快就容易有这样的问题啦。所以呢，晕船的时候呢，我们不是压抑自己对对方的爱，因为如果你要压抑，也也没有这么容易啦。而是要去检视，要去管理你的期待值。我一直重复这句话，因为这今天这一节的核心就是你的期待值。对，因为你的期待值会让中间过程呢会产生很多的变数，这样子。你的相处的过程中，你掌握度本来就没有这么高嘛，你自己都没有办法掌握自己了。另外一半是谁掌握？是对方啊，对不对？只要对方有个什么其他变因出现。你们之间互动就会变调了。那当有这个变调的时候呢，你原本想好的很美妙的一条康庄大道，就可能会觉得，欸、突然怎么产生问题了啊？路开始崩塌了之类的。这就是因为不确定性产生的忐忑感觉啦。对，所以这个很重要。对，然后呢，再來就是呃，刚刚前面提到界限。如果你真的觉得说，我真的受不了这种忐忑不安的感觉，那我当然建议你可以好好讲清楚，因为呃，人跟人之间最重要的，我觉得核心还是沟通了。如果你真的不喜欢这种暧昧不明或是很晕船的感觉，我觉得你干脆直接问都好，直接问其实可以呃。让你比较容易抽离啦，也容易看清现实啊。就像我刚刚前面提到的某些案例嘛，比如说你跟他暧昧这么久了，期待值都觉得说好像可以在一起，就对方跟你讲说哦不行，我还在疗伤之类的，你就掉到谷底。但是如果你在这个之前，你先去了解他的感情状况，了解他们这个阴影，那是不是就会比较好一点点？就比较会有哦，知道说哦，或许这个是没有机会的。就不会把期待值拉这么高，因为有时候我们在互动的时候都没有想这么多，只知道说哇，这个人外在，这个人怎样怎样之类的，或好我好喜欢、啊，然好想跟他多接触哦、啊，就一一股脑一直付出关心问候之类的。这就是因为你自己想的、啊，但是他有讲过吗？他没讲过，只有等到你去表达的时候，比如说哦要不要跟我在一起，这时候他才跟你讲。原因在哪？问题在哪？为什么不能跟你在一起？但在这之前，如果你已经先了解到这一点，你就可以避免这件事情了。所以这个其实就是一个沟通方式了。对，虽然这个沟通方式它不是最好的，但是它真的是可以消除很多现在处于这种呃容易晕船的人，说嗯，或者是恋爱脑的人很适合用的方式。你只要一觉得不对，你就去问一下。他都行，因为这种感情本来就两个人的事情了。对、啊，如果你对这段这段关系是有那种信任感跟安全感的疑虑的话，当然你要么问，要么你就花时间去思考，因为你的期待值一定跟这段关系不一样，你才会觉得不舒服。就举例，如果今天你喜欢上这个人，但是你就发现他跟很多异性互动的也很暧昧，那这个时候呢？也期待，只是他会跟你在一起，但是你能不能够接受他跟异性的这样子相处模式？如果不行，你就花点时间思考一下，你想要这样的对象吗？如果你觉得真的没办法接受，那你就可以把他归类成朋友，就这样子，就不要把他有太多的遐想，反而你去跟别人互动会比较好一点点了。对，所以我们在当下遇到那些不舒服的问题跟状况的时候，波浪打过来。我开始觉得晕船不舒服，然后就觉得说好像某些点好像又怪怪的。这個、时候我们就要理性的拿出来去问一下自己：我真的喜欢这个感觉吗？我真的能够接受吗？之类的。因为有些人是情感洁癖的，当然是有的。那这时候你就去问一下自己：我到底能不能接受？那这个就是就蛮重要的。那当你今天都前面都已经有不可以接受的地方了。你还跟他在一起？你疯了吗？<笑>对，这句话会讲的我，我我会讲比较哀怨一点，就是真的太多个案都是那种，跟我讲说他还没有在还没有在一起，可能在前端暧昧期啊，或是这种互动过程中，就觉得对方已经有缺点了，然后来问我说那适不适合在一起？因为分析过后就发现说你们两个就是呃可能会有很多状况啦。但是，但是如果愿意磨合的话，应该还是可以。那对方，然后这来咨询的个案，他就觉得说，嗯，反正当下他说好，那我听你的意见，这样去试试看。就过一阵子，哎、欸，交往了，嗯，交往以后为什么来找我？因为又快分手了。这个事隔不到一个月啊，为什么这样子？其实我也不知道。但最简单解读方式就是，你一开始就已经不满意这个人了。然后呢？你觉得他的那些缺点，你也没办法包容，你就只因为他的某些特质很喜欢他，你就强迫自己跟他在一起。对，会觉得一开,一开始当然呃承受力都很高了，弹性都很大，都会觉得说我已经该可以包容一切之类，这应该没什么。等到你真的对他爱降低了，你就没有这个包容度了。对我们喜欢一个人的时候，什么都无所谓；但不喜欢一个人的时候，什么都有所谓。就是这样子的，所以呢，呃，如果你今天真的是比较容易晕船的晕船仔，或者是呃比较容易呃恋爱脑发作的人，那请记得去画好你的互动界限，然后呢，降低你的期待值，因为只要你划清界限，知道你们之间关系是什么，关系是什么，就可以有效的降低你的期待值。那最后呢？你如果要判断这个人是不是适合你的，你就自己去感觉他做这些事情会不会让你觉得没有信任感或安全感。还没有在一起就已经让你不信任、没有安全感了，那你还跟他在一起干嘛？是傻蛋吗？<笑>对，所以这就是今天跟大家分享的有关于晕船。的呃的主题这样子，那如果呃你真的有一些问题想要询问的话呢，当然也可以预约咨询，咨询我，然后再报价给你这样子。总之，希望大家都可以呃多吃点晕船药。<笑>对，这一集就当做晕船药送给大家。好的，谢谢你们，我们下次见喽，拜拜。